0: ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദെയ്യസഭയുടെ സാദൃശ്യ നാമങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ദെയ്യത്തിന്റെ സഭ എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ധാരാളം ഉപമാന ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് സഭയുമായുള്ള ബന്ധം സഭയ്ക്ക് ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധം ക്രിസ്തുവിന് സഭയെ കുറിച്ചുള്ള സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം സഭയുടെ ലക്ഷ്യബോധം ഇതൊക്കെ വെളിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആലങ്കാരിക പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് സഭയെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ സാദൃശ്യനാമങ്ങൾ സഭയുടെ പദവികളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും വിവരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാദൃശ്യനാമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം നാം ക്രിസ്തു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ ഉത്തരവാദിത്വവും പദവിയും വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കുവാൻ സഹായമായിത്തീരും എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ പ്രത്യാശിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സദൃശിനാമം സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് രണ്ടു കൊരന്തലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കും ഒരു യുവാവ് ഒരു യുവതിയുമായി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർ നിയമപരമായി ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ പോലെയാണ് യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയയും യോസഫും തമ്മിൽ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ദൂതൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ഭർത്താവായ യോസഫ് നീതിമാനാകൊണ്ടും എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യോസഫിനോട് നെയ്യും സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഭാര്യയെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ ശങ്കിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പോലത്തെ ബന്ധമാണ് ഉള്ളത് ക്രിസ്തുവുമായി നാം ഒരു വൈവാഹിക ബന്ധത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് നിശ്ചയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് യേശു നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മനാഥനും കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അമ്മാതിരിയുള്ള ഒരു ആത്മീയ ബന്ധത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായുള്ള കടപ്പാടുകൾ ബന്ധങ്ങൾ വിവരിക്കുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്തുവുമായുള്ള നമ്മുടെ ആത്മീക ബന്ധത്തിൻ്റെ മർമ്മമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തു സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പിൻ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആരും തന്റെ ജടത്തെ ഒരു നാളും ക്രിസ്തു സഭയെ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പൂറ്റി പുലർത്തുകയാണ് അത്ര നാം അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളല്ലോ അത് ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിത്തീരും ഈ മർമ്മം വലിയത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെയും സഭയെയും ഉദ്ദേശിച്ചത്രേ പറയുന്നു ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ സംഗമിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോലീസ് പറയുന്നു ഇതിന്റെ മർമ്മം സഭയും ക്രിസ്തുവും തമ്മിൽ നിത്യതയിൽ ഒന്നായി ചിരുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ആത്മീയമായ അടുത്ത ഭേദ്യ ബന്ധത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന കാര്യത്തിന്റെ നിഴലാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ മണവാളനെന്നും സഭയെ മണവാട്ടി എന്നും പറയുന്നത് നാം ഇവിടെ കാണുന്ന ചരിത്രശുദ്ധിക്കും വംശവർദ്ധനവിനും വേണ്ടിയുള്ള വൈവാഹിക ബന്ധമല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഊഷ്മളമായ ബന്ധമായ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തെ ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പിരിയാത്ത ബന്ധമാണ് അത് ഊഷ്മളമായ സ്നേഹനിർഭരമായ ബന്ധമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആലങ്കാരിക പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഴയ നിമത്തിൽ യഹോവയായ ദൈവത്തെ മണവാളനായും ഇസ്രായേലിനെ മണവാട്ടിയായും ചിത്രീകരിക്കുന്ന വേദഭാഗങ്ങളുണ്ട് ചിലത് ശ്രദ്ധിക്കുക വിഷയപ്രവന വാക്യങ്ങൾ നിന്റെ സൃഷ്ടുന്നു നിന്റെ ഭർത്താവ് യഹോവ എന്നാകുന്നു അവന്റെ നാമം ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനാകുന്നു നിന്റെ വീടിന്റെ അടുപ്പുകാരൻ സർവഭൂമിയുടെയും ദൈവം എന്ന് അവൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് മനോവസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ എന്ന യഹോവ നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു യൗനത്തിൽ വിവാഹം ചെയ്തിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഭാര്യ എന്ന തന്നെ എന്ന് നിന്റെ ദൈവം അരുളിച്ചു അറുപത്തിരണ്ടിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം യൗവനക്കാരൻ കന്യെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിന്റെ പുത്രന്മാർ നിന്ന് വിവാഹം ചെയ്യും മണവാളൻ മണവാട്ടിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് നിന്റെ ദെയ്യം നിന്നിൽ സന്തോഷിക്കും പഴയ നിമത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ യഹോവിയുടെ മണവാട്ടിയായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പുതിയ നിമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയാണ് ദെയ്യസഭ എന്ന് ആലങ്കാരികമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ദെയ്യമിച്ചിട്ട് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്നാപകയോഹം അദ്ദേഹം യേശുവിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് മണവാട്ടിയുള്ളവൻ മണവാളനാകും അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന് ഒരു മണവാട്ടി പുതിയ നിമത്തിൽ ഈ മണവാട്ടിയെക്കുറിച്ച് പലയിടത്തും പരാമർശിച്ചു ചിലത് ശ്രദ്ധിക്കുക മത്തായ് സുശ്വരം ഒൻപതിന്റെ പതിനഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യോഹൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കുന്നു നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപസിക്കാത്തത് എന്ത് സംശയവുമായി പരീഷന്മാർ യേശുവിന്റെ അടുക്കിൽ വരുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞത് മത്തായു സുശ്വരം ഒൻപതിന്റെ പതിനഞ്ച് മണവാളൻ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ തോൽമക്കാർക്ക് ഉപസിക്കാൻ കഴിയുമോ മണവാളൻ കൂടെയിരിക്കും കാലത്തോളം അവർക്ക് ഉപസിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ മണവാളൻ അവരെ വിട്ടുപിരിയേണ്ടുന്ന കാലം വരും അന്ന് ആ കാലത്ത് അവർ ഉപവസിക്കും യേശുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് അവൻ അവരെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു അതിനുശേഷം സഭ ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ സഭയെ മണവാട്ടിയായി ക്രിസ്തു തന്നെ ചിത്രീകരിച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തരെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ മണവാളിനെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒരുക്കത്തോടുകൂടെ വിളക്കിൽ എണ്ണയുമായി കാത്തിരുന്ന കന്നികമാരോടാണ് സാദൃശ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വേദഭാഗ്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയെ ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായ രണ്ടാം വാക്യത്തിലും ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സഭയെക്കുറിച്ച് കാണിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സാദൃശ്യ പദം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃഷിയാണ് എന്നുള്ളത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഫലമെടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ നിന്ന് ആത്മീയമായ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കും വരങ്ങൾ നാം ദൈവത്തോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുമ്പോൾ ഫലങ്ങൾ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നടുന്നവനും നനയ്ക്കുന്നവനും ഒരുപോലെ ഓരോരുത്തരും താന്താന്റെ അധ്വാനത്തിനും ഒത്തവണ്ണം കൂലി കിട്ടും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടുവേലക്കാർ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃഷി ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രഹ നിർമ്മാണം അവിടെ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ നട്ടു പോലും സ്നച്ചു വളരുമാറാക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ഒരു കൃഷിയെ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പരിചരിച്ചും പരിപാലിച്ചും വളർത്തുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെയും ഓരോ ദിവസവും ആത്മീയമായി വളരുവാൻ സഹായിക്കുന്നു നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് കഥാവ് എനിക്ക് കൃപാവരം തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഫലം ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നാം വാഴ കൃഷിക്ക് വളവും വെള്ളവും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വാഴയിൽ നിന്ന് ഒരു വാഴക്കുല നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലേ ഇതുപോലെ ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ നിന്നും ആത്മീയമായ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പഴയ ദിനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതേ പറ്റിയുള്ള പല വിശദീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ സ്നേഹം സന്തോഷം ദയാ പരോപകാരം എന്നിങ്ങനെ ഗിലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ is and the will ഇരുപത്തിരണ്ടുമെന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഒന്നാമതെയോ പത്തേം വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളിലേക്ക് നിർമ്മലന്മാരും ഇടർച്ചയില്ലാത്തവരും ദെയ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനും പുകക്ഷിക്കുമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ നീതിഫലം നിറഞ്ഞവരുമായി തീരണം അപ്പോൾ നാം ആത്മീയമായ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കണം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ നമ്മെ വെട്ടിക്കളയും തോട്ടത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ മൂന്ന് വർഷം യജമാനൻ ഫലം തിരഞ്ഞു വന്നിട്ടും കാണാതെ വന്നപ്പോൾ ഈ വൃഷം നിലത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കുന്നു ആകയാൽ വെട്ടിക്കളഞ്ഞേക്കാം എന്ന് യജമാനൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഒരു തോട്ടക്കാരനവിടെ ഇന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ല ഒരു വർഷം കൂടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ കളിക്കാം വളമിടാം വെള്ളമൊഴിക്കാം ഒരു വർഷം കൂടെ നിൽക്കട്ടെ പലപ്പോഴും ദൈവം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായ ഫലങ്ങൾ നമ്മളിലില്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മെ വെട്ടിക്കളയേണ്ടതായിരുന്നു എങ്കിലും ഒരു ദിവസം കൂടെ ഒരു വർഷം കൂടെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന ആ ദീർഘക്ഷമയുടെ കാലഘട്ടം ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആത്മീയമായ ഫലങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയും മൂന്ന് നാം ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പരിനിമത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ ആടായും ഹോവിയായ ദൈവത്തെ ഇടയനായും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അനേക വേദഭാഗ്യങ്ങൾ വിഷയപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പതിന്റെ പതിനൊന്ന് ഒരു ഇടയനെ പോലെ അവൻ തന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയിക്കുകയും കുഞ്ഞാടുകളെ ഭുജത്തിലെടുത്ത് മാറുടത്തിൽ ചേർത്ത് വഹിക്കുകയും തള്ളയാടുകളെ പതുക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതമാണ് യഹോവൈ എന്റെ ഇടേനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ സ്വസ്ഥമായ ജലത്തിനരികെ അവൻ എന്നെ നടത്തുന്നു കിടത്തുന്നു അപ്പോൾ പരിപോഷണങ്ങൾ നൽകി പരിപാലനങ്ങൾ നൽകി അവൻ നമ്മെ ഓരോ ദിവസവും ഇടേനാടുകളെ നയിക്കുന്നത് മ്മേ നടത്തുകയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ നല്ലയിടയനായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അനേക വേദഭാഗങ്ങൾ തിരുവഴുത്തിലുണ്ട് യോഹനാൽ ശ്രീശ്വരൻ പത്താം അധ്യായത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാം വാക്യം ആടുകൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു തന്റെ ആടുകളെ അവൻ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകും അഞ്ചാം വാക്യം അന്യന്മാരുടെ ശബ്ദം അനുഗമിക്കായി അവ അന്യനെ അനുഗമിക്കാതെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും പതിനൊന്നാം വാക്യം ഞാൻ നല്ലയിടയനാകുന്നു നല്ലയിടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു പതിനഞ്ചാം വാക്യം ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കും ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ പോലും കൊടുക്കുന്ന നല്ല ഇടയനായിട്ടാണ് ക്രിസ്തുവിനെ നാം കാണുന്നത് വഴിതെറ്റിപ്പോയ ആടുകളായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ല ഇടയനായ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവനെ മറുപടിയായി നൽകി നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു വഴിതെറ്റിപ്പോയിരുന്നു നമ്മെ തിരഞ്ഞു രക്ഷിക്കാൻ വന്ന ആ നല്ല ഇടയൻ തൻ്റെ ജീവൻ പോലും നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകിയാണ് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയനായേശു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ലേഖനത്തിൽ ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇടയന്മാരുടെ ചുമതല പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു ഇടവകളുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നവരായിട്ടല്ല ആട്ടു കൂട്ടത്തിന് മാതൃകളായി തീർന്നുകൊണ്ട് ഉത്സാഹത്തോടും ഉന്മേഷത്തോടും കൂടെ ശുശ്രൂഷയും പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നിങ്ങളും കിരീടം അപ്പോസ്തറി ഇരുപതാം ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ വിടവാങ്ങുമ്പോൾ സഭാ നേതൃത്വത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവരോടായി ആജ്ഞാപിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ തന്നെയും ദൈവം തന്റെ സ്വന്തം രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടം മുഴുവനെയും സൂക്ഷിച്ചു ഞാൻ പോയ ശേഷം ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ആദരിക്കാത്ത കൊടിയ ചെന്നായിക്കൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കും വിപരീതോപദേശം പ്രസംഗിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കും അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം സഭയെ ഒരാടായും യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഇടയനായും ചിത്രീകരിച്ചു ഒരാട് ഇടയന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഇടയനെ അനുസരിച്ച് അനുഗമിക്കുന്നത് പോലെ നാമും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരം ഓരോ ദിവസവും കേട്ട് കർത്താവിന്റെ കാഴ്ച വടികളെ പിൻപറ്റിക്കുന്നു ആ നല്ല ഇടയനായി ക്രിസ്തുവിന്റെ മേയ്ക്കിലിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട് അവന് സുഭിക്ഷതയുണ്ട് അവന് സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും സൗഖ്യവും സംരക്ഷണവും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ് നാം ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളല്ല നമുക്കൊരു നല്ല ഇടയനുണ്ട് വായിച്ചപ്പെട്ട സഭയെക്കുറിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അടുത്ത സദർശപഥം നാം ക്രിസ്തുവിനാൽ പണിയപ്പെടുന്ന മന്ദിരമാണ് എന്നുള്ളത് പലത്തിൽ നാല് ദേവാലയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സമാഗമന കുടാരം ഷലോമോന്റെ ആലയം സെരുബാബേലിന്റെ ആലയം ഹിരോദാവിന്റെ ആലയം ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ കരങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആലയങ്ങൾ അതെല്ലാം കാലാന്തരത്തിൽ തകർന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് മറ്റൊരാലയത്തിന്റെ പണി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് നടത്തി വരുന്നത് ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണി താമസിച്ചു പോയാലോ സത്യത്തിന്റെ തോണും അടിസ്ഥാന ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഭയാല്യത്തിൽ നടക്കേണ്ടതെങ്ങനെ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സഭ ക്രിസ്തുവിനാൽ പണിയപ്പെടുന്ന ഒരു മന്ദിരമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ മന്ദിരം പഴയ നിയമത്തിലെ അതുപോലെ അക്ഷരീകമായ മരങ്ങൾ കൊണ്ടോ നിർമ്മിക്കുന്നതല്ല ജീവനുള്ള കല്ലുകളെ ചേർത്ത് പണിക്കുന്ന മന്ദിരമാണ് അത് നാമ സ്ത്രോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവും നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ ദൈവം വസിക്കുന്ന മന്ദിരം ഇന്ന് നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന മന്ദിരമാണ് ഒന്ന് കൊരഞ്ചലേഖനം മൂന്നാമതേ ഒമ്പതാം വാക്യം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രഹ നിർമ്മാണം പതിനൊന്നാം വാക്യം ക്രിസ്തുവേശു എന്ന ഇട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നിടുവാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല പതിനാറാം വാക്യം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവസ്ക്കുന്ന മന്ദിരങ്ങളാണ് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത് ക്രിസ്തുയേശു തന്നെ മൂലക്കല്ലായിരിക്കേ നിങ്ങളെ അപ്പുസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണി എല്ലാവരെയും ഒരേപോലത്തെ അവസ്ഥയിലല്ല ദക്കിയിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു കെട്ടിടത്തിന് ജനലുകളുണ്ട് കഥവുണ്ട് ഭിത്തിയുണ്ട് മേൽക്കൂരയുണ്ട് ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക ദക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ നാം സംതൃപ്തരായിരിക്കുകയും നമ്മുടെ കടപ്പാട് നാം അവിടെവിടെ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് നിർവഹിക്കുകയും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഭയാ മാലയമാകുന്ന പുതിയ നിയമസഭയുടെ അംഗങ്ങളായി മാറാൻ കൃപയാൽ ദെയ്യം നമുക്ക് അവസരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിന് വാക്യം സിദ്ധിക്കുക ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം രണ്ടാമധ്യായും നാലാം വാക്യം മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും ദൈവസന്നിധി ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യമായ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെ ആത്മീയഗ്രഹമായി പണിയപ്പെടുന്നു ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ഒരു മൂലക്കല്ല് സിഒനിടുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല അവനിൽ നിങ്ങളെയും ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമാകേണ്ടതിന് ആത്മാവിനാൽ ഒന്നിച്ചു പണിത് എന്നാണ് തിരുവഴുത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അപ്പോൾ നമ്മയും കൂടെ ചേർത്ത് പണിയാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായിരിക്കാൽ നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം സഭയും ക്രിസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അടുത്ത ആത്മീയ പദം എന്നുള്ളത് നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്നു എന്നുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു ശിരസും സഭ ശരീരവുമായിരിക്കുന്ന ഒരാത്മീയമായ ബന്ധമാണ് ശരീരത്തിന് പല അവയവങ്ങളും പല അവയവങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു ശരീരമായിരിക്കുന്നത് പോലെ സഭയിൽ വിഭിന്നമായ സ്വഭാവവും സംസ്കാരവുമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഏക ശരീരമായി നാം നിലനിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിരൽ തീയിലൊന്ന് തട്ടിയെന്നിരിക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് തല പറയും കൈവലിച്ചു കാലിൽ വേദന എടുക്കുന്നു ഉടനെ തല കൈക്ക് ആജ്ഞ കൊടുക്കും അവിടെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു കിട്ടും ശരീരത്തിലെ ഓരോരോ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യിക്കുന്നത് നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുന്നത് തലയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആത്മീകാലോചനകൾ സദാസമയവും തരുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മനാഥനായ സഭയുടെ ശിരസായ കത്താവായേ ശുക്രി കൊലോസിലേഖനം ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ട് അവൻ സഭ എന്ന ശരീരത്തിന്റെ തലയും ആണ് ഞാൻ കൈയാണ് അതുകൊണ്ട് കാലിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ കാലാണ് കയ്യെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് കാലും പറയാൻ പാടില്ല പലരായ നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരമാക്കി മാറ്റിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സ്നാനമാണ് വേദഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നുകൊരു ദലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യം വേദഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക യഹൂദന്മാരോ യവനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സ്വതന്ത്രന്മാരോ നാം എല്ലാവരും ഏക ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനമേറ്റും എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തു നമുക്ക് ശിരസായി ഒരു കർത്താവ് അഹരോന്റെ തലയിലൊഴിക്കുന്ന അഭിഷേക തൈര്യം അത് താടിയിലൂടെ വസ്ത്രത്തിലൂടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വെളുപ്പിൽ വരെയും എത്തിച്ചേരുന്നതായി സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ ചൈതന്യം സ്വോം അത് ഒരു വ്യക്തിയിലോ ഒരു മേഖലയിലോ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയിലുള്ള വ്യക്തിയിൽ വരെ പാദം വരെ അത് എത്തിച്ചേരുന്നതായി നാം വായിക്കുകയാണ് യഹൂദന്മാരോ യവനന്മാരോ എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്ത് ഒരേ ശരീരമായി നാം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആറാമത്തെ സദൃശനാമം മുന്തിരിവള്ളിയും കൊമ്പുകളും എന്നുള്ളതാണ് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലാണ് ഇത് വളരെ സവിസ്തരമായി വിശദീകരിച്ചത് ചില വേദഭാഗ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് മുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള വാക്യം എന്നിൽ വസിപ്പീൻ ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും കൊമ്പിന് മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ സ്വയമായി കൈപ്പാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളുമാകുന്നു ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല എന്നിൽ വസിക്കാത്തവനെ ഒരു കൊമ്പ് പോലെ പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു ആ വക ചേർത്ത് തീരിടുന്നു അത് വെന്തു പോകുന്നു നിങ്ങൾ എന്നിലും എന്റെ വചനം നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിപ്പിൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഞാൻ മുന്തിരി വള്ളിയും നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളും ആകുന്നു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് കൊമ്പിന് സ്വയമായി കഴിയത്തില്ല ശാഖ അതിന്റെ തായ്തണ്ടിനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ജീവാംശം ലഭിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ മുന്തിരി വള്ളിയും നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളും ഇസ്രായേലിനെ ഇതുപോലെ മുന്തിരി വള്ളിയോട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രവാചകന് പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടുമുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയന് ഫലവത്തായ ഒരു കുന്നിന്മേൽ തോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നടുവാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു ഇന്ന മുന്തിരി വള്ളി കൊണ്ടുവന്നു കളച്ച് കല്ല് പിറക്കി കളഞ്ഞിട്ട് ആ നല്ല ഇന്ന മുന്തിരി വള്ളി അവിടെ നിന്നു ഗോപുരം നാട്ടി ചക്ക് നല്ല മുന്തിരിങ്ങ കായ്ക്കുമെന്ന് കാത്തി പക്ഷേ കാട്ടു മുന്തിരിങ്ങ കായ്ച്ചപ്പോൾ യജമാനന് അത് പ്രയാസമാണ് നല്ല മുന്തിരിയായിരുന്നു നല്ല നിലത്ത് കുഴിച്ച് കല്ലൊക്കെ പെറുക്കി കളഞ്ഞാണ് നട്ടം എന്നിട്ടും കാട്ടുമുന്തിരി കഴിച്ചപ്പോൾ യരുമാനന് പ്രയാസമായി യനുമാനൻ പറയാണ് ഇനി ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുന്നു വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടെ അതിൻ്റെ വേലി പൊളിച്ചു കളയുന്ന പാട്ട് ജീവികൾ തിന്നും ചവിട്ടിയും കളയാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നാം അതിനെ കാണുക നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് നല്ല ഫലങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നീതിയുടെ സൽഫലങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ നൽഫലങ്ങൾ നാം കായ്ക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മെ തള്ളിക്കളയാൻ സാധ്യത ഇരുമേപ്രണ്ടിന്റെ ഞാൻ നിന്റെ വിശിഷ്ട മുന്തിരിവള്ളിയായി നല്ല തയ്യായി തന്നെ നട്ടിരിക്കെ നീ എനിക്ക് കാട്ടു മുന്തിരിവള്ളിയുടെ തയ്യായി തീർന്നത് നല്ല ഫലം കായ്ക്കാതെ വരുമ്പോൾ യജുമാനന്റെ ഹൃദയത്തിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് വിഷമം തോന്നുക കഥാവ് എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നിൽ വസിപ്പി എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഫലം കഴിക്കും കർത്താവിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ സൽഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കും യേശുക്രിസ്തു സഭയും തമ്മിലുള്ള ആത്മീകമായ അഭേദ്യ ബന്ധത്തെ വെളിവാക്കുന്ന ആറ് സദശ്യനാമങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നാം പഠിച്ചത് ഒന്ന് നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ മണപാട്ടിയാണ് ഒരു പുരുഷൻ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് വിശ്വസ്തതയും ആത്മാർത്ഥതയും പ്രതീക്ഷിക്കും സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തയും കൂറുമുള്ളവളായി ഒരു ഭാര്യ യേശുക്രിസ്തുവെന്ന ഏകപുരുഷന് വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ട ആത്മീയ മണവാട്ടിയായുവിനോടുള്ള കൂറും ഭക്തിയും സ്നേഹവും വിശ്വസ്തയും നിത്യമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കും അങ്ങനെ നാം ഇവിടെ ആ നല്ല ആത്മീയ ബന്ധം ക്രിസ്തുവുമായി കാത്തുപാലിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം അവന്റെ കാന്തയായി നിത്യതയും നാം അവനോടൊപ്പം നാം ദൈവത്തിന്റെ കൃഷിയാണ് കൃഷിയിൽ നിന്ന് യജമാനൻ നല്ല ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മളിൽ നിന്ന് ആത്മാവിന്റെ സൽഫലങ്ങൾ കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടമാണ് ഒരു ഇടയൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കുന്ന ആളുകളെപ്പോൾ നല്ല ഇടയനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ സംരക്ഷണ വലയത്തിൽ ആയിരിക്കും ഒരു ശത്രുവിനും നമ്മെ അപഹരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു ആർക്കും കഴിയത്തില്ല നാം ക്രിസ്തുവിനാൽ പണിയപ്പെടുന്ന മന്ദിരങ്ങളാണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായി പണിയപ്പെട്ട എല്ലാ മന്ദിരങ്ങളും എന്നാൽ നിമിഷത്തിൽ നാം തകർന്നു പോകുവാൻ ദൈവം ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുകയില്ല ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ജയിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുശക്തമായ ഇന്നും ശക്തിമത്തായി തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അവൻ നമ്മെ പണി വരികയാണ് നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണ് ശിരസിന് ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ചെയ്തികൾക്കും ആവശ്യമായ നിയോഗവും നിർദ്ദേശവും ലഭിക്കുന്നത് ശിരസ്സായ ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ സിഷ്ടായുസ ചിലവഴിപ്പാൻ ദെയ്യം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ക്രിസ്തു മുന്തിരിവള്ളിയും നാം ആ മുന്തിരിയിലെ കൊമ്പുകളുമാണ് ആ മുന്തിരിവള്ളി നല്ല ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുമ്പോൾ ഏറെ ഫലം കായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫലം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ യജമാനൻ സന്തോഷിക്കും കർത്താവ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആത്മീക ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടവരുത്ത നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസപിതാവ് യേശുക്രിസവും സഭയും തമ്മിലുള്ള ആത്മീയ ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്ന ആറ് സദശ്യ പദങ്ങൾ ഇന്ന് പതിലിൽ അല്പമായി ധ്യാനിക്കുവാൻ ദൈ കൃപ്തിരുന്നു അങ്ങയുടെ മന്ദിരമായി അങ്ങയുടെ കൃഷിയായി അങ്ങയുടെ ആട്ടിൻകുട്ടമായി അങ്ങയുടെ ശരീരമായി അങ്ങയാൽ പണിയപ്പെടുന്ന മന്ദിരങ്ങളായി അങ്ങിൽ വസിക്കുന്ന മുന്തിരിവള്ളികളായി ഒക്കെ നീ ഞങ്ങളെ തീർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ആത്മീയ സാധനപാഠങ്ങൾക്കായിട്ടും ദൈവത്തിന് സ്തോതം അങ്ങയുടെ ഹിതമനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഓരോ ദിവസവും പണിയപ്പെടാൻ പുരോഗമിക്കപ്പെടുവാനും ദൈവം ചെയ്യേണ്ടതിനായി സ്ത്രോ അങ്ങയോട് ചേർന്ന് അങ്ങയോട് വിശ്വസ്തരായി അങ്ങയ്ക്ക് ആത്മീയ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരായി നിലനിൽക്കുവാനും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതിനായിട്ട് നെടുമ്പാശേരി കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീയ ആരാധന അവിടെയുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വചനപഠനം യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മീയ മീറ്റിങ്ങുകൾ സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മീയ സമ്മേളനങ്ങൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾ കൗൺസിലിങ്ങുകൾ ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധ സഭായോഗം ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആത്മീയാരാധനയിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ മഹാകൃപയാ പതിനെട്ടോളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു പല പതിപ്പുകൾ ഇറക്കി ചിലതിന്റെ കോപ്പികൾ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം ഒരു സമഗ്ര പഠനം നവീകരണത്തിനു വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ ഒരു നവീകരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൽപ്പനയും അനുസും ആത്മദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ച പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം എരിഞ്ഞടങ്ങ് മുമ്പേ യഹവസാക്ഷികൾക്കുള്ള മറുപടി ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ആത്മീക ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹവും ആവേശവുമായി മാറിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും ചൈതന്യപ്പെടുത്തും ഇന്ന് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലോ വിലാസത്തിലോ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാൻ